0: Услышь голос мой.
1: Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии радио «Комсомольской правды» Максим Калашников и мой дорогой друг, я не побоюсь этого слова, самый, наверное, лучший кандидат на пост нового министра экономики Михаил Хазин. Здравствуйте, Миша.
0: Здравствуй, привет. Здравствуй, здравствуй. насчет министра экономики это, конечно переборщил.
2: Ну, тем не менее, я могу сказать, что, Михаил Хосейн, мы уже на ты, мы все-таки 16 лет друг друга знаем, что это лучший, наверное, прогнозист, которого я знаю, один из лучших прогнозистов. И у меня, Саш, наверное, первый вопрос, Миш, но вот то, что сейчас началось, вот спустя несколько дней после подметания Уликаева, это
0: все-таки начало чистки, как ты считаешь? А что началось? Пока, кроме Уликаева, ничего реального не началось. А, дело в том, что то мы-то все говорим о чистке. О чистке, потому что с точки зрения общества с этим безобразием надо что-то делать, мы видим, да, что правительство демонстративно игнорируют все экономические законы, все законы человеческие, внедряет ювенальную инвестицию, ликвидирует в России семью. Это сейчас охренеть, значит, православному государстве ликвидировать семью. Но это, в общем, имеет очень глубокое основание. Я потом, может быть, скажу, если у нас будет время. Повышают... Налоги ликвидируют э, реальный сектор через запрет кредитования реального сектора. Это вполне политика Центрального банка. Отказываются брать налоги у иностранных инвесторов, которые вывозят из России капитал. Ну и... И так и далее. Так далее. И То есть
2: курс-то идет прежний.
0: Ну, это как бы, да, такое откровенное вредительство уже идет. И после победы Трампа абсолютно очевидно, что этот курс будет только усиливаться, потому что Клинтон-то проиграл, но люди, которые за ней стоят, транснациональные финансисты, так сказать, либеральная финансовая мафия никуда не делась. И хотя теоретически Трампа ее может ликвидировать довольно быстро, но, скорее всего, на, на решительные шаги он не решится. То есть, это, ну, это и страшно, и тяжело. И по этой причине значит, агентура этой мафии в нашей стране будет свое черное дело продолжать. И, в общем, крови она очень много попортит всем. И я, я думаю, что в этом смысле вот как бы русский бунт бессмысленный беспощадный, и беспощадный они своими руками вот, приближают может быть если в, в, в чем вся проблема бессмысленно арестовывать конкретного люкаева конкретную набиулину конкретного Шувалова или конкретного чубайса потому что это как у, у, у Гидры, у Лернейской. Ты голову отрубаешь, и тут же на это место вырастает Прижигать тело. надо
2: сразу. Прижигать,
0: да? но прижигать, для того, чтобы прижигать, надо иметь инструмент прижигания. То есть, иными словами, нужно менять модель. В рамках старой модели ничего, кроме вот этого либерального, не вырастет. И здесь нужно понимать, что вся либеральная модель, она очень глубоко эшелонирована. Что такое Либерализм. Вот э, демократия, как известно, это власть демократов. А, а либерализм это власть финансистов. Ну, понятно. А, а финансисты живут за счет чего? Они живут за счет того, что они впаривают всем кредиты, берут очень большие проценты. Во всех традиционных обществах ростовщичество является очень тяжелым грехом. И по этой причине финансисты прекрасно понимают, что установить свою власть либеральную они могут только при условии, что будут раскачаны устои традиционного общества. Неважно, это там католичество, ислам, православие или даже иудаизм. А вопреки многим как бы, представлениям, в реальности та часть как бы, еврейской, Команды, которые банкиры, она с теми, которые верят в Бога, она находится в сложных отношениях. Потому что как бы, фраза «не давай в рост брату своему» она даже не из нового, а из ветхого. Ну, это, поня
2: это понятно.
0: Так вот, а принципиальная вещь, базовое как бы, сохранение традиционных ценностей традиционного общества происходит через семью. То есть папа с мамой объясняют детям, что такое хорошо, что такое плохо. И по семье сейчас... Поэтому либерализм основной ликвидировать семью. Да, отсюда гей-парады, отсюда ювенальная юстиция, отсюда родитель один, родитель два и прочие разные бесовщина. Михаил, Михаил, ну, получается из твоих слов,
2: получается, что здесь будет такая, вот в Российской Федерации, некая Северная Корея на выворот. То есть здесь вот будет оплот вот этого либерализма, самого карикатурного. Я смотрю, сейчас даже пошло и так сказать, слухи о том, что на место Улюкаева будет назначен либо Сергей Дубинин, соавтор дефолта 1998 -го года, и пораженный монетарист, либо Ксения Юдаева, которая тоже не нуждается в... Значит, особо...
0: очень интересно. Да, дело в том, что Дубинин человек очень ограниченный, но он, по крайней мере, не, не дебил. То есть у него... Да, он человек безграмотный, он как бы не, руководить не, не умеет, да, он... Соавтор дефолта, хотя, конечно же, идеологическую часть, идеологическую часть не он. Вообще у нас все, все организаторы дефолта, они все известны по имену. Это Дубинин, Алексашенко в Центральном банке, и это Чубайс, Задорнов, а, Улюкаев... Нет, Улюкаева еще не было. Игнатьев, Кудрин. Ну, собственно, Игнатьев Кудрин. Да, вот это люди, которые... Руководили на тот момент Центральным банком и Министерством финансов. Почему этих людей как бы не выгнали, не посадили, ушел только Алексашенко, и то как бы ушел со всеми деньгами, которые он заработал честным трудом. А Я подозреваю, что ровно потому, что Алексашенко единственный из всей этой либеральной команды, ну, один из двух, человек, который реально разбирается в экономике. Их там два человека. Но в Ю, да. Ю, Югин и Алексашенко. И они его выгнали, чтобы на их фоне не выглядеть идиотами. Но среди них есть люди просто ну, которым экономика не интересна. Им нравится быть начальниками, им нравится воровать, там еще чего-то, но они при этом, ну, как бы с ними можно поддерживать беседу. А вот, а вот Юдаева, это вообще тяжелый случай. Я подозреваю, что она и с чисто медицинской точки зрения человек не, не совсем адекватный. То есть вот она очень странный человек, это такой продукт трэша. То есть, когда э, с ней пытаешься разговаривать и приносишь, она слышит какое-то знакомое слово, она тебе сразу вываливает набор цитат, которые она по этому поводу слышала. То есть, у нее вот каждая отдельная фраза может быть осмыслена, а, но абсолютно непонятно, какое она имеет отношение к предыдущему разговору. Ну, вот еще раз: ну, это безнадежное слово, любви, да. а во-вторых, отдельные, как бы, если посмотреть на несколько фраз, они тоже никак не связаны друг с другом. Это очень специфический человек. И, в общем, мне даже многие, когда ее там куда-то назначали, то в очередной раз, то мне очень многие либеральные люди говорили, что не надо этого делать, потому что она же дура полная. Я им говорю, ребята, это же ваш человек, да, это не мой человек.
2: Не мучайте, не мучьте, соответственно. Но мы попробуем тогда разобраться. в общем-то, что нас ждет. Попробуем спрогнозировать, что ждет Российскую Федерацию, вот, так сказать, в последующем периоде, потому что, поскольку она остается заповедником вот такого вот финансизма, системного либерализма, я прошу наших слушателей оставаться с нами. Сейчас будет небольшой перерыв. Мы продолжим беседу с Михаилом Хазином вот, после Небольшой паузы
1: из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. Зиваю тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио. Комсомольская правда. Еще
2: раз добрый день, дорогие друзья. Итак, в эфире программа с Михаилом Пхазиным в студии у микрофона Максим Калашников. Сегодня мы обсуждаем тему, меняем курс, знак вопроса. Вот, собственно говоря, что будет после последних событий с арестом и отставкой у Так ждать ли смены курса? Ну, в первой части, Михаил, мы уже с тобой поговорили о том, что пока признаков этого нет.
0: Но, может быть, попробуем
2: спрогнозировать вообще, да, что значит. будет, за что. Ну, смотрите,
0: да, значит, э, вообще говоря, я там регулярно езжу по городам и весим uh -huh. с лекциями о том, что будет. Значит, ближайшее будет, по-моему, 10 декабря в Санкт-Петербурге. Большое мероприятие традиционное, Причи пр -пр прочитать про него можно, там, у меня на сайте Хазин.ру, там просто э, все данные, uh -huh. да, но э, буквально позавчера... Я был опять-таки в городе Санкт-Петербурге, где компания Невекс ТВ, которая знаменита своими очень интересными роликами, сняла, взяла у меня довольно большое интервью, в котором я, я объяснял, чем теоретически должно заниматься Министерство экономики. Не Значит, помните, мозг, помните, была такая рубрика? При советской власти, если бы директором был ну, я. Значит, я ни в коем случае не, не, не говорил о том, что бы я делал, если бы я был министром экономики. Но я вообще очень не люблю абстрактные рассуждения. Я говорил о том, чем вообще в нашей стране должно заниматься Министерство экономики, в каком направлении думать и какие реформы проводить. Вот а соответствующий ролик там больше получаса он ви висит, значит, и на. <связь> <связь> на странице Невекса в Ютубе в и, соответственно, на Хазин.ру. И там, соответственно, это можно просмотреть. Ну, в данном случае, я, да. Давай. Но я могу сказать. Давай да, сейчас да, и, Если очень коротко. Если курс не менять, то вот этот вот спад, который у нас идет уже 4 года, со скоростью где-то 3% в год, за исключением 2015 года, когда из-за девальвации, организованной по приказу МВФ, мы упали на 8-10%.
2: Реально упали на 80%. 10,
0: Реально упали на, -10%. Да, ну, и на самом деле, вот смотрите, да, что нам говорят, что уровень жизни населения упал за последний год на 14%. А правительство в лице водолаза Улюкаева ныне как бы ставшего жертвой кровавой гыбни, оно, соответственно, говорило, нет, у нас спад закончился. Да, если у нас уровень жизни упал население на 14%, то это не может сопровождаться экономическим ростом. То есть, иными словами, Водолаз Улюкаев врал. Вот. А, ну и, соответственно, и все правительство врет. А вот, соответственно, насколько упало, ну вот это, это вопрос. Но уровень жизни реально... Падает, Конечно. спад у нас где-то 3% в год. Значит, и он будет продолжаться по банальной причине, потому что наша экономика работает только на иностранных инвестициях, иностранных инвестиций не будет. Теперь дальше. Трамп. Трамп, в отличие от Клинтона, значит, Клинтон... Ратывал за денежное смягчение, то есть возобновление, печатание денег. Это связано с тем, что у них там, у, у, у банкиров, транснациональных финансистов, тех самых, которые контролируют наше правительство и центральный банк, проблемы, потому что они без эмиссии существовать не могут. Значит, когда Обама в 2014 году эмиссию остановил, они, собственно, из-за чего у нас был, была девальвация? Ликвидность была нужна транснациональным банкам. Они начали стимулировать откачку капитала. Они не только нас раскулачили, нас они раскулачили на 200 миллиардов долларов, скажем, Азербайджан на 25 Китай на триллион, Великобританию они хотят раскулачить офшоры британские на 2-3 триллиона, которые там хранятся. Но, собственно, мы видим из-за этого пресловутый выход Великобритании из Евросоюза. А Значит, вот идет схватка. Теоретически у Трампа противоположная политика. Он говорит, ставку будем повышать. Это называется ужесточение кредитно-денежной да, политики. Да,
2: при, при, при введении покровительственных таможенных пошлин, чтобы возвращать... Это другое
0: дело. Да, мы сейчас, это мы сейчас, С точки зрения вот этих вот самых пошлин в США, это, это только демонстрация того, как ведут себя патриоты, в отличие от наших, которые компродоры. Но самое главное что э, ужесточение кредитно-денежной политики, это что значит? Это значит ужесточение доступа к кредиту. Да. Это значит, что иностранных инвестиций у нас будет еще меньше. Их уже недостаточно для того, чтобы было простое воспроизводство российской экономики. По этой причине что такое новый курс? Это вот то, что предлагает Глази. Только все ему как бы хватаются за его отдельные фразы, они а а в целом, да, никто, же а не, никто не рассматривает. Это, а в глазе комплексная позиция, которая звучит следующим образом: нужно делать рубль, инвести... возвращать рубль на позиции инвестиционной валюты, чтобы инвестиции можно было делать в рублях. Это требует изменений и кредитно-денежной политики и, и налоговой э, политики, и много еще чего. Вот я, собственно, вот в этом вот да, в интервью, текст, об этом да, в интервью я про да. это рассказывал. Да, но это, мы мы сейчас не будем это повторять, это долго. Но смысл следующий. Рубль должен стать инвестиционной валютой. Но это полностью противоречит интересам транснациональных банков, мировой долларовой системе. И по этой причине нынешнее руководство ЦБ и правительство на это не пойдет никогда. Тогда... И замена Улюкаева на Дубинина или даже на Юдаеву ситуацию не изменит. Ну тогда будет развиваться кризис, Михаил. Тогда, да, да. да, тогда да. Кризис тогда будет
2: продолжаться. Я очень боюсь того, что в конце концов, да, попытается пропагандой и там рост нас гвардии давить эти настроения кризисные. Но в конце концов элита просто вцепится в другую. Гвардия
0: другу. тоже живет в стране. Да, да она поэтому... тоже не может. Да.
2: Я просто боюсь моментами, что ну, наступит наверное, некое время, когда денег не станет хватать на чиновный, на аппарат чиновников и на силовой аппарат. Ну, ну, а потом... Для них,
0: в конце концов, для них денег напечатают, но проблема же в другом. А Уже сейчас, да, вот был ледяной дождь, а в, и в Подмосковье есть а, населенные пункты, где много дней не было электричества зимой. И, и логика очень простая, ведь закрывают не только школы и больницы, а закрывают и сокращают количество ремонтных бригад. И вот представим себе на секундочку, что у нас происходит из-за коллапса ЖКХ зимой где-нибудь в Сибири, где сейчас минус 35, ну, например, прекращается подача тепла в микрорайон, в котором живет 200 тысяч человек.
2: Нет, это катастрофа, ребята,
0: это, это бунт. Ну вот, я не знаю, будет ли бунт, но то, что там дороги могут начать перекрывать, это точно. Но нацгвардия в этих же живет домах. Их родственники и живут. И вы себе представляете картинку, да, вот нацгвардия должна что, стрелять по людям, среди которых там их жены и дети? Или что нужно, вот как это было в Владивостоке, вызывать московский ОМОН? Ну это что, целенаправленно разрушать страну? То есть это... Вещь, как бы имеются вещи, которые делать нельзя. И еще раз повторю: это целенаправленная политика правительства, которая целенаправленно не дает денег регионам, которая значит, через свои контрольные органы не дает реально ничего строить и чинить. Потому что любой Прораб знает, что как только он начинает что-то делать, тут же набегает целая куча контрольных инстанций, которые начинают ему выкручивать руки, звать на допросы и т.д. и т.п. То есть у нас целенаправленно создана ситуация, при которой сделать ничего нельзя. Знаете, я когда учил детей в школе, у меня я им объяснял, что дети, что самое страшное, что может быть человеком, это импотенция. Они говорят, ахахаха, я говорю, дети, вы не понимаете. Импотент – это человек, вся жизнедеятельность которого выражается гл глаголами несовершенного вида. Не могу, не... Нет, нет, нет я а, бред, бред. может копать, а, но не может выкопать. То есть если да, нужно да, да, выкопать да, да, яму метр на метр на метр, то он, он или выкопает яму 50 сантиметров глубиной, или 3 метра глубину, или она будет заполнена водой. Но, в общем, результата он сделать не может. Ну, это такая, значит... Не... Типовая история в анекдотах про семью, да, Конечно. что жена говорит мужу, что ты такой... Что Даже на конкурсе... Все, да. Да, мудраков, ты второе место. Почему? потому что... Вот, так вот, у нас правительство целенаправленно создает ситуацию, при которой ничего нельзя сделать. Вот осваивать деньги можно и воровать при этом, а конечного результата добиться невозможно, потому что Само правительство тебе вставляет палки в колеса. Не смей для этой поганой Севалапы и прочей страны что-то делать. Но
2: тогда, получается, вообще фантасмагорическая картина будет. Шествие с георгиевскими ленточками, великодержавная пропаганда, экономический развал. Очень нехороший. Я Связь. напомню,
0: в октябре семнадцатого года переворот устраивал Генштаб. Да. Потому что к власти пришли те же самые компрадоры, что в, в, в феврале 17, что в первом э, году.
2: Но тем не менее, мы попробуем, собственно говоря, наметить, а что даже делать? Это наш долг, как гражданский долг. И вот после, так сказать, перерыва на новости мы вернемся в эту студию, продолжим наше обсуждение. Так что оставайтесь с нами на нашей волне, дорогие друзья. Продолжим наш нелегкий
1: дискурс. Из глубины.
0: Господи, господи, услышь голос мой.
1: Из глубины. На радио Комсомольская правда. Так, друзья
2: мои, мы продолжаем нашу беседу с Михаилом Хазиным, гостем нашей студии, тема нашей передачи. Меняем курс знак вопроса у микрофона Максим Калашников. Итак, Михаил, у нас теперь самая главная задача, как граждан Российской Федерации, все-таки попредложить некую позитивную программу.
0: У вас сделать? есть план Мистер Фикс.
2: Да, есть у нас план. Да, да. Да, план я нас... бы устроил ночь длинных ножей, бы есть. срезал бы целиком бы, и резервную проблем. команду поставил. Есть
0: проблемы. Да, Во-первых, резервной команды нет. Значит, Я просто смотрю, да, как это все происходит. Как только где-то появляется желание что-то сделать, туда немедленно... При... Прибегает несколько либеральных команд Высшей школы экономики Академии народного хозяйства. Еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И предлагают, начинают предлагать по разным ценникам вариант. Имею в виду, что как только такая команда появляется, все остальные, в том числе нелиберальные команды, немедленно изгоняются. Значит, у нас есть проблема. Мы единственные в мире сегодня альтернативная экономическая школа, которая еще осталась, но при этом есть проблема, которая висит над нами мечом. У нас эта команда истребляется полностью от всех потенциальных возможных источников финансирования. Да? То есть вот эти вот либералы, еще повторяю, все Либерализм — это власть финансистов. Да, они контролируют все экспертные институты. Они пытаются контролировать все учебные институты, хотя не все. Там, например, бывшая финансовая академия, теперь финансовый университет, ухитрилась от них все таки пока держаться. Ну, например, институт управления они уничтожили, университет управления. То есть
2: они вырубили
0: всех своих они конкурентов. Выруби... Они вырубили почти всех конкурентов, а те, кто существует, не имеют финансирования. Ну, вот смотрите, Некому да,
2: написать программу, некому... некому написать,
0: команду. некому написать. Люди, которые написать программу есть, заказ получить ну, невозможно. Да. Но ну, вот смотрите, я вот, ну, казалось бы, да, вот единственная группа, которая системно объясняла высокой вероятности победы Трампа в нашей стране, это вот фонд экономических исследований Михаила Хазин. Я об этом писал еще в прогнозе на 16 да, год, всё. который был издан факт в, и
2: факт в Михаил Хасин го предсказал года. Да,
0: да. Точно Но ни на одном более-менее крупном экспертном форуме наша позиция не представлена. Понятно. Вообще том, нигде. Что... Это тотально запрещено. Да? Даже, в общем, разговаривать вслух об этом, это не... Несмотря на то, что формальная позиция там администрации президента и, собственно, нашего президента состояла в том, что Трамп нам приятнее, чем Клинтон. И при этом все попытки объяснить, почему, приятнее, потому что да и... та же администрация президента, как только дело доходит до каких-то конкретных действий, она тут же втыкается вот в эту либеральную экспертную мафию, которая никого не допускает. То есть, фактически, мы, очень тяжело получается, мы на политическом уровне боремся с финансистами, предоставляя при этом всю экспертную работу финансистам. Я уже объяснял. А страну что, как кормовую базу. Что это меня. напоминает, да, для тех же финансистов. Это мне напоминает как бы вот такой анекдот, да, как э, Александр Невский, значит, собирается идти на ледовое побоище, при этом всю логистику, то есть снабжение своей армии предоставляет э, фирме, фирме... да, дочерней фирме Ливонского ордена. А того, для... И все золотовалютные резервы Новгорода... И все золотовалютные резервы направляют туда, да. Ну, то есть, это такой клинический идиотизм. До какого-то времени это можно было терпеть. Я вполне понимаю, что с точки зрения Путина, который там президент, ну, руководитель государства 16 лет, до первые 8 лет ему эти ребята обеспечивали колоссальный темп роста. И ему было неинтересно, что на самом деле это не они обеспечивали, что это стечение обстоятельств. Неважно, вот экономический Должен рост есть, было разбираться в этом. Они молодцы. Значит, вот он считал, что у него хватит времени, пока все хорошо, у него есть и другие, более насущные проблемы. Сегодня уже, уже 4 года. Все, у этих ребят они больше нам экономического роста обеспечить не могут. Да, пока у них было мощное политическое прикрытие, убирать их было трудно, но хотя бы хоть, хотя бы минимальную альтернативу сделайте, чтобы были люди, которые могли говорить. Но резервная команда. Нет была. уже никого. Но Михаил, я хотел специально тебя
2: расспросить, но ну, вот эти шизофренические разговоры, что у президента нет власти поменять руководство Центробанка, изменить законы Центробанка. Ельцин менял руководство Центробанка, сменить экономическую команду. Ну, в принципе, это дело сейчас все замыкается на, как говорится ее надо создать
0: да, сначала. Ну, ну, хотя бы создать институт, в рамках которого эту команду можно сделать. Я напомню, что вся команда Гайдара выросла из семинара Змеиной Горки в середине 80-х, который курировал КГБ. Потому что они понимали, что нужны альтернативные группы. Неважно, чем там руководствовался Андропов или еще кто-то. Это не принципиально, важно, что они были, а сегодня нету никого. Ну, хотя бы на на официальном уровне. Невозможно. Ни один из тех людей, которых я считаю своими как бы э, единомышленниками за последние там, пять лет не появлялся ни на одном мероприятии, организованном в администрации президента. Ни на одном. И аналогично их чиновники не ходят на наши мероприятия. Нет, ну это, правда, само, это это вообще понятно. невозможно. Да. Это... Единственный человек, который там находится, из, значит, вот из тех, кто может правильно говорить, это Глазьев, он полностью оторван от любой реальной деятельности.
2: И тогда получается, что сейчас пошел обратный отчет. Вот меня, кстати, просили задать этот вопрос Миш, тебе. Вот Трамп начнет свою программу. Он, естественно, счет новой индустриализации. Он создаст трудности Китаю с ростом сбыта. Снимет ограничения на добычу углеводородов в самих Соединенных Штатах. Причем для удовлетворения их потребностей. Что тогда ждет, извините, рынок сырья, Нет, от которого а... зависит Российская Тут Федерация? Есть
0: свои тонкости, потому что если он будет раскручивать слонцевиков, пресловутая информация о новом месторождении в Техасе это все-таки сланцевая нефть. А будет ли там это нефть или не будет, непонятно, но слонцевикам сл нужна цена где-то 60-70 долларов за баррель. Но я прошу прощения, эта цена все равно не обеспечивает даже простого воспроизводства российской экономики. Это не спасает. Да? Это не спасает отца русской демократии. А, и, вот, и что делать? Еще раз повторяю, надо менять модель, надо делать рубль инвестиционной валютой. Но для этого надо эту команду вычищать полностью, а это уже сотни людей. Потому что это а, Министерство экономики, это пара сотен человек, Министерство финансов это несколько десятков человек, я имею в виду тех, которые mm -hmm. идеологически, да. А, ну хорошо, ладно, там все остальные экспертные институты, нужно менять, да, руководство Академии народного хозяйства и ставить человека, который занимается экономикой, а не, соответственно, удовлетворением интересов транснациональных... Банкиров. Но это реально нужно делать. То есть сейчас,
2: в, если в центральная центроверх, если Владимир Владимирович Путин хочет спасти и себя и страну, то для начала он должен заботиться о создании хотя бы по Альтерна... спец... хотя,
0: хотя бы какого-то института, в котором были бы разрабатывались альтернативные экономические методы.
2: Пусть он будет та... существовать пока тайно. Ну, совсем Но тайно, нельзя, потому
0: что это публично надо обсуждать, ну, хотя бы на первом этапе, ну, почти тайно. Но этого нету. Вот. Нужно будет менять руководство Центробанка полностью. Но, еще раз повторяю: сегодня Центробанк заменяет, занимается тем, что ликвидирует реальный сектор. Россия. Они полностью повторяют политику Гайдара 90-х годов. Один к одному. У
2: меня страшное чувство, что я живу в конце 90-м, 89-м году, вот
0: честно. Нет, не сейчас, сейчас скорее 93-й, 94-й. Но это вот просто вот абсолютно совершенно классически, да? То есть эти люди, которые сидят в центробанке, это Набиулина, это Юдаева, это вся эта шайка, да? Они ликвидируют... Еще одна, кстати, очень важная вещь. Они ликвидируют малый и средний бизнес. Да. То есть людей активных, да помню, ССР рухнул вовсе не из-за экономического кризиса. Сэ рухнул из-за того, что на протяжении 20 лет активные люди не имели выхода для своей активности. Да. Сегодня и сегодня происходит мы видим то же за самое. Запрет за запретом, запрет. За запретом. Налог за Им не дают работать. Да, их, и если они пытаются заниматься бизнесом, их, значит, если у них что-то получается, их рейдерят. Если, соответственно, они еще даже они не вышли на какой-то успех, их, их обкладывают совершенно невозможными налогами, их, соответственно, э, э, на, их э, мучают с точки зрения повышения цен на ЖКХ, повышения налога на недвижимость, Побор, им не, не дают нанимать работу. Ну, короче говоря, абсолютно, да, у нас чиновников в три раза больше, чем было во времена СССР. При том, что мы гордимся тем, что у нас более, ну как, это же тоталитарное общество. Все регламентировалось. Да, черт побери! но регламентируйте так, как вы сет, только чтобы человеку было в три раза меньше.
2: Это, простите, но сейчас регламентируется больше, ты шагу не можешь ступить. Понятно, то есть получается, я, я сейчас смотрю, ближайшие таратники Трампа называют Путина бандитом, это уже видно. У меня в блоге. Они говорить. ведут враждебную, Миша, они ведут враждебную политику реально. Они сейчас просто-просто
0: поведут курс на, Значит, до у Трампа есть некоторое представление о жизни, которое связано с теми факторами, с теми людьми, собственно, из-за которых он пришел к власти. Это нужно понимать. Не Трамп пришел делать реформы, а необходимость делания реформ привела Трампа в Белый дом. А вот дальше начинается самое главное. Он готов договариваться с Путиным. И более того, с Путиным он договориться может. Да, Но, дальше... важнее, извините, Но если страны, Путин что-то обещает и не не сделает. Трамп жесткий бизнесмен. Для него
2: слово что-то значит. Если Путин не создаст резервную команду из себя в стране Путина, Трамп не будет иметь с ним дело. Значит,
0: если, если он делает, да? да, то в этом случае отношения с Трампом, я думаю, в течение полугода сильно испортятся. А При этом думаю... нужно понимать, что люди, которые сегодня определяют экономическую политику России, это люди, которые принадлежат команде лютых врагов Трампа. Понятно, и я думаю, что Миш, я ну, не разделяю твоего оптимизма, я думаю,
2: что Трампу важнее Соединенные Штаты, и он пожертвует. Он наоборот, потому ну, что он не развивается Российская
0: Федерация. Но да мне жертвовать же, ему думает, на больше. развитие, ему нужно, чтобы некоторая тема была закрыта и чтобы к нему не приставали, и не мешали ему работать с экономикой США. Вот, и
2: поэтому он спокойно пожертвует, если ему надо будет договориться с акулами финансизма, терзайте Российскую Федерацию. То есть сейчас нам мы должны, наверное, четко донести посыл, то, тот, что нужно сейчас создавать резервную команду. Сейчас критический момент. Владимир Владимирович, если вы думаете о будущем, делайте это, потому что другого шанса у нас, получается, просто не будет. Вот. Но, к сожалению, у нас время нашей передачи потихоньку истекает. Вот, я хочу, так сказать, что Михаил Хаджин пожелает... Слушайте, комсомольского ну, права Чего, соответственно,
0: високосный год заканчивается. Дай бог, чтобы следующий был лучше. Вот.
2: Ну что же, а мы пожелаем. Спасибо громадное Михаил за интересную передачу. А мы пожелаем вам воли и силы и разума и во всеоружии встретить вот, наверное, сложные времена, потому что предстоит действительно реальная борьба за Российскую Федерацию, за будущую великую Россию. Времени да. больше, чем вы думаете. Спасибо, Спасибо, Михаил. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Ну, следующего понедельника
1: уж теперь. Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.